0: Reggeli Tors A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli Személy
1: Blankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttem. El.
2: Köszönöm szépen a meghívást, jó reggelt!
1: És mielőtt belevágunk abba, hogy pontosan mi van a szakellátásba, a gyermekotthonokba, bántalmazott gyerekekkel, stb. Egy ilyen általános Indítást gondoltam el, hogy amikor valaki, és nyugodtan a saját példádat, mások példáját, általános tapasztalatot is el tudsz mondani, amikor valaki úgy dönt, hogy ő a gyermekvédelemmel szeretne foglalkozni, segíteni akar gyerekeknek, és belép ebbe a rendszerbe lelkes fiatalként, akkor mivel fogod találkozni pontosan, és mekkora gyors csalódás fogja őt érni azzal kapcsolatban, hogy ő mit gondolt, hogy mit szeretne, és hogy ehhez képes mit lehet.
2: Uh -huh. hm, hát köszönöm szépen a kérdést, nagyon átfogó és nagyon kreatív kérdés. Uh, hát uh, kezdjük akkor azzal, hogy kevesen akarnak ma Magyarországon gyermekvédelemben dolgozni. Um, Úgyhogy például ez az egyik problémája ennek a rendszernek, hogy sok szakember, sok szociális szakember, vagy pszichológus, hát nem a legvonzóbb területként tekint erre a, a, a szakmára. Például a pszichológus képzésben egyébként nem is kerül elő a gyermekvédelem, úgyhogy szerencse függvénye, hogy az ember értesül-e arról pszichológusként, hogy van, van a gyermekvédelmi szakellátás, és hogy pszichológusokat is keresnek erre a területre. De azért nyilván valaki akinek a tudomására jót, és vagy gyermekvédelmi, tehát a szakellátásnak két területe, vagy gyermekotthonba, lakásotthonba, vagy nevelőszülői hálózatban kezd el dolgozni. És hát, hogy mivel találkozik, azt szerintem nagyon, nagyon különböző. Nyilván vannak jó helyek, vannak olyan helyek, ahol, ahol összetud jönni egy olyan szakmai csapat, egy olyan vezetővel, aki így a, a munkát érdemel, jól tudja szakmailag koordinálni, és így megvalósulhatott akár egy minőségi munka. De azt hiszem, hogy most kimondhatjuk, különösen, amikor ennek ilyen nagy aktualitása van, hogy ma a gyermekvédelmi intézmények többsége nem így működik. Tehát a szakemberek azzal találkoznak, hogy nagyon alacsony fizetés mellett, nagyon alacsony társadalmi megbecsültség mellett, nagyon nehéz feladatot végeznek. Tehát sok olyan gyerekkel dolgoznak, akik ugye kiemelték őket a, a, a vérszerinti családjukból, és ha, ha ezeket a gyerekeket érdemben jó minőségben akarják gondozni, akkor ehhez nagyon sok minden kell, nagyon sok feltétel kell, akár a fizikai körülményektől, akár a szakmai ö, minőségig. Talán ennyit így általánosságban. Mondtad, hogy nem túl vonzó a
0: pálya már az elétől kezdve, illetve amint valaki a pályára léppálya kezdőként már megtapasztalja, hogy milyen nehézségei vannak, akik maradnak a rendszerben most, hát ez nem cinikusan fog hangzani, de egyáltalán nem cinikus, hogy ők miben reménykednek, hogy mi valami jobbá tudnak tenni, vagy van valamiféle fény az alagút végén, vagy mi az, amiben tartja ezeket az embereket a rendszerben?
2: Hát a gyerekvédelem azért egy nagyon izgalmas terület. Tehát szakmailag is és emberileg is egy kincses bánya, mondhatjuk így. Tehát annak, akit, akit, akiket érdekelnek a gyerekek, a gyereksorsok, a, 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 a szociális munkának vagy a pszichológusságnak ez a része, akkor ez egy nagyon érdekes terület. Nyilván gyerekekkel foglalkozni, nehézsorsú gyerekekkel foglalkozni, az egy fajta hivatás, tehát hogy az marad ebbe benne, aki ebbe meg tudja találni az örömöd, meg aki, akinek a személyisége illik ehhez. Tehát, hogy kevés olyan ember van egyébként szerintem, aki, akinek van annyi hát, belső erőforrása, hogy ennyit tudjon adni magából, ennyi, ennyire tudjon jól figyelni, jól gondoskodni ilyen nehéz gyerekekről, de hogyha, de hogyha ez megvan, akkor, akkor ez egy örömteli munka is lehet. Tehát, hogy azért ezek a gyerekek nagyon jól reagálnak arra, hogyha valaki tényleg nyitottsággal az ő szükség odafigyelve gondoskodik róluk, és így létrejöhet egy olyan kapcsolat köztük, ami örömteli, és, és a gyerek érdekét szolgálja, és ez, ez egy olyan hajtóerő lehet a szakembernek, ami, ami őt tovább viszi, de mondom, akkor megint mondjuk el itt a kedvér, hogy, hogy szerintem elvétve vannak most ilyen szakemberek Magyarországon.
1: Egy pszichológus, hogyha a gyermekvédelembe bekerül dolgozni, akkor ő hol fog dolgozni, és pontosan mi lesz a dolga, és agasztó kérdés, de hogy hány gyerek fog rájutni.
2: Uh -huh. Hát, hogyha a nevelőszülői hálózatba kerül, akkor, akkor az, az nem biztos, hogy, hogy találkozik más pszichológussal. 3-400 gyerek lehet mondjuk egy nevelőszülői hálózatban, hálózattól, szolgáltatótól függően. Ugye itt ebben a konstrukcióban, vagyis nevelőszülői hálózatban nem írja elő a törvény, hogy kötelező pszichológus, de azért a szolgáltatók, akár egyházi, civil, akár állami, most már felismerték, hogy nyilván szükség van pszichológusra, egy-két pszichológus dolgozik egy hálózatban jellemzően. Ezeknek a szakembereknek az a dolga, hogy, hogy a nevelőszülő kiválasztását végezzék, az alkalmassági vizsgálatokat csinálják meg, utána mondjuk a gyerekeket összeilleszék a, a nevelőszülőkkel, de nyilván feladata az, hogy a gyerekekkel közvetlenül dolgozzanak, tehát, hogy megcsinálja azt a felmérést, ami, ami a gyerekek állapotáról szól, hogyha a nevelőszülő szól neki, akkor, akkor segítsen a kritikus időszakokba, vagy helyzet tekbe beavatkozni. Nyilván több száz gyerekre nem tud egy pszichológus érdemben odafigyelni, úgyhogy talán próbál egy kicsit így a, egyrészt a tűzoltásban gondolkodni, hogy hol van a legnagyobb baj, és ott jelen lenni. Másrészt próbál mondjuk így a családok, a családok több családot egyszerre támogatni, tehát valahogy nevelőszülőkkel közösen dolgozni, nevelési tanácsokat adni, ilyesmi. Gyermekotthonban kb. 40-50 gyerekre igután egy pszichológus, vagy félpszichológus. Itt, itt inkább megint csak az a feladatuk, hogy vagy a szakemberekkel dolgozzanak, nevelőkkel, gyermekfelügyérőkkel, vagy a gyerekek megkeressék őket. Egyébként nekem volt olyan, vagy van olyan tapasztalatom, hogy azért a pszichológus sokszor bizalmi személye a gyerekeknek, például és esetek sokszor így derülnek ki, hogy a pszichológusnak jelzik a gyerekek. Illetve olyan tapasztalatom is van, olyan személyes élményem, hogy, hogy volt ami gondozott, azt mondta, hogy abszolút az, az volt a, nagy, a legnagyobb szerencséje, hogy egy olyan pszichológussal találkozott, akivel 5-6 évet sikerült együtt tölteni, mármint abban az értelemben, hogy ott maradt a pszichológus ebben az intézményben, és hogy nagyon sokat, nagyon sok időt töltöttek együtt, nagyon sokat beszélgetek, tehát hogy ott azon a kapcsolaton keresztül meg tudott valósulni egy, egy mondjuk trauma gyógyulás. Ettől függetlenül egyébként ez, ez a feladat nem feltétlenül a pszichológus dolga csak, hanem, hanem a nevelőszülői, a nevelői, tehát a, a gyerek valójában, nem a, nem, nem a, főleg így, hogy ilyen kevés szakember van, pszichológus szakember nem a pszichológustól fog <coughs> meggyógyulni idézőjelben, <coughs> hanem egy olyan, olyan kapcsolattól, egy olyan nevelőtől, nevelőszülői kapcsolattól, ami tudja reparálni a, mondjuk a korai
0: sérüléseket. Pont erre akartam rá kérdezni, hogy mennyire jellemző az, hogy ezek a gyerekek egyáltalán tudják, hogyha a búzus éri őket, nyilván vannak nagyon súlyos a amikről lehet tudni, de nem feltétlenül mindennél van meg bennük ez a fajta tudatosság, és hát tudják azt, hogy ilyen esetben van segítség, és neki is segítségért.
2: Hát igen, ez, ez, ez az egy millió kérdés. <gül> Ezt szoktuk mondani, leírni mindig, mindenhol, hogy, hogy a segítség kérésnek, tehát amikor a gyerekektől azt várjuk, hogy segítséget kérjenek, vagy jelezzenek, akkor az az első lépcsőfok, ahogy ők tudják, hogy mikor kell segítséget kérni. Valóban a gyerekek személyisége úgy fejlődik, hogy a, a felnőttek közvetítik a normákat, a mintákat feléjük, úgyhogy azt tekintik sokszor természetesnek, ami, ami, ami van. Tehát, hogy adottságnak veszik akár a legtragikusabb dolgokat is, természetes adottságként. Úgyhogy ha a gyermekvédenemről beszélünk, akkor az, az biztos, hogy az, az egy sürgető feladat, hogy a gyerekeknek, hát most mondjuk, hogy gyerek jogi képzést kell adni, de itt mindenki akkor egy ilyen bonyolult dologra gondol meg, meg ilyen abstrakciók jutnak eszébe, úgyhogy itt arra gondolok, hogy, hogy, hogy amikor még bekerül gyerekotthonba a gyerek, akkor akár kapjon egy kis csomagocskát, vagy egy ilyen információs lapot arról, hogy, hogyha valaki bántja akkor hova kell fordulni, milyen telefonszámot kell felhívni, de legyenek olyan foglalkozások vele, egy-egy olyan beszélgetés, akár a pszichológus vezetésével, akár a gyerekvédelmi gyámvezetésével, amikor erről beszélgetnek, hogy mi, mi a határa, mondjuk a fizikai határa a, 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 a testének, mi az, amit meg lehet velük tenni, mi az, amit nem lehet. Ha, ha úgy érzi, hogy valami kellemetlen, akár érintés, akár bármilyen típusú bántás, erőszak, akkor, akkor hova, hova kell fordulni, hol tud segítséget kérni. Tehát azért ez, ez mégsem olyan bonyolult dolog, ha belegondolunk ilyen módon már. Ez, ez csak egy szándék, hogy ez megtörténik-e.
1: És ezek a képzések, ez a felvilágosítás, ez megtörténik? Mm. Ezt ki lehet mondani, hogy mm. erre van az intézményekben, vagy akár a nevelő nevelőszülőknél egyfajta igény, hogy ez Igen. akkor legyen meg mindenkinél, illetve hogy megvannak-e arra az utak és a világos feladatkörök, hogy kinek a dolga észrevenni azt, hogyha egy intézmény, vagy pláne egy nevelő egy nevelőszülőnél, ahol nyilván sokkal nehezebb rá látni, hogy ott napi szinten mi történik, hogy kinek kellene észrevennie azt, hogy valami olyan történik, aminek nem kellene.
2: Uh -huh. Hát a, a jogszabály szerint a gyermekvédelmi gyámnak a feladata. 2014 óta a gyermekvédelmi gyám látja el a gyerekek jogainak védelmét, érvényesítését. Ugye régebben ez, ez úgy volt, hogy akár a gyermekotthon vezetője, vagy maga a nevelőszülő volt a gyám. Tehát ilyen esetekben különösen érzékeny helyzetek alakulhattak ki, hiszen hogyha például ő volt a bántalmazó, ugye, vezető vagy nevelőszülő, vagy bárki a közvetlen gondozó, akkor pont ő, akkor ezek az esetek rejtve maradtak. Úgyhogy pont emiatt e is. Ez a
1: bicskei ügyben <kül> egy
2: konkrétan Igen. Tehát tört. emiatt is egy ponton túl ketté választották ezt a gondozás, nevelés és a gyerekek érdekképviselete funkciót, úgyhogy ma a gyerekvédelmi gyám az, aki ellátja a gyerekek jogainak a védelmét, ami azt jelenti, hogy 30 gyerekre jut egy gyermekvédelmi gyám, ezeknek az embereknek általában nincs kocsija, ezt csak azért mondom itt ilyen váratlanul, mert, mert ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz munkát végeznek, hiszen járják az országot, és nagyon hosszú idő nekik eljutni 30 gyerekhez is. Néha egyébként nem is 30, hanem inkább 40-50 gyerek tartozik egy gyámhoz, és mire odaér A-ból B-be, addig, addig elmegy megy nap, úgyhogy nem biztos, hogy egyáltalán meg tudja látogatni mindazt a gyereket egy hónap alatt, akit neki meg kell, ami azért baj, mert nem alakul ki köztük az a bensőség bizalmas kapcsolat, amiben, ami előfeltétele annak, hogy egy gyerek, ha bármi bántalom éri, akkor megnyíljon vagy elmondja tehát a jogszabály a gyámhoz rendeli, egyébként ö, az az, az, az az ideális, vagy az a talán természetesebb módja is minden bántalmazási eset felgöngyelítésének, hogyha bárki a gyerek környezetében van, akiben a gyerek megbízik, neki mondja el a problémáit. Tehát azért most az én gyerekemnek sincs gyerekvédelmi gyámja, ugye, vagy, vagy semmelyik gyerekünknek nincs egy külön, tehát ott is a törvényes képviselő az egyébként, aki a, a jogait érvényesíti. Tehát hogy azért az ideális az az, és a természetes módon ez úgy alakul, hogy gyerek valakiben a környezetében meg, megbízik, akár az osztálytásban, akár az osztályfőnökben, akár a tanárban, akár a barátjában, stb. És akkor, ha bármi baja van, akkor elmondja, és viszont, és ideális esetben ez egy felnőtt azért, egy bizalmi személy, és akkor ő viszont tudja gyám felé, gyerekjogi képviselő felé tovább vinni. Itt már a jogszabály meghatározza, egy elég bonyolult protokollja van annak, hogy ha bántalmazási eset merül fel, akkor a gyám 24 órán belül kell, hogy értesítse a rendőrséget. Három napon belül magának, az ágazatirányítónak, tehát a minisztériumnak is jeleznie kell ezeket a bántalmazási eseteket, amiket aztán később monitoroz maga a minisztérium, hogy hogyan vizsgálták ki ezeket az eseteket, Úgyhogy így, így, így határozza meg a jogszabály, de mondom, szerintem az a legfontosabb, hogy a gyerekek tudják, ismerjék azt, hogy mi az, amit, amit meg lehet velük tenni, mi az, amit nem, és, és amikor bármi történik, akkor ők maguk képesek legyenek ezt akárkinek elmondani. Ez egy nagyon nehéz kérdés,
0: meg nyilván nincs erre adat, de hogy mind az alapján, amit elmondtál, hogy milyen sok gyerekre jut egy gyám, milyen sok gyerekre jut egy pszichológus, nem biztos, hogy minden gyereknek van a környezetében olyan, akiben nagyon megbízik, és aki közel áll hozzá, hogy milyen magas lehet a latencia, aki, aki mondjuk már érzi, hogy valami rossz történt vele,
2: tudja, hogy jeleznie kéne, de nem bízik meg senkiben, és Igen. inkább elfolytja magával. Hát nem csak a látenciát nem tudjuk, hanem, hanem magukat, a gyerekbántalmazási eseteket sem tudjuk. Mm. Úgyhogy hát itt a szakemberek szoktak egy, általában a bántalmazás kapcsán <coughs> ilyen 10-15-szörös látenciáról beszélni, ezt én nem tudom, hogy ez így van-e. Fogalmunk sincs, összintén szólva, hogy mennyi bántalmazási eset van. A hivatalos adatokat ö, tudhatjuk, mert mondom, ezeket gyűjti a, a, a minisztérium 2018 óta, ö, és a minden szolgáltatónak jeleznie kell az erre vonatkozó ö, adatokat. Egy legutolsó ismereteim szerint kb. 4 500 jelzés érkezik egy évben, de ebbe benne van mind Rend, tehát a hajhúzás akár legkisebb, vagy pofon, vagy ö, verbális erőszak, stb. Ezeket lehetne egyébként elemezni, ezeket az adatokat, ez tök fontos lenne, hogy ismerjük, hogy milyen típusú jelzések jönnek, ö, milyen szolgáltatóktól, hogyan vizsgálták ki ezeket az eseteket, ö, hogyan, ö, milyen tanulságokat vannak le belőle. Ö, tehát ö, ö, ezt tudjuk. Azt, azt hiszem, hogy hogy azért a gyermekvédelemben a, 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 akár a gyerekek közötti erőszak, a, akár a, hát szóval, szóval hogy, hogy, hogy nagyon, tehát, hogy mind, akár minden azok az esetek, amik, amik amik valamilyen típusú erőszakhoz, agresszióhoz kapcsolódnak, akár gyerekek között, akár szakemberek gyerekek között.
1: Azért tűnik nagyon... Nehezen megoldható helyzetnek ez, mert itt azért olyan gyerekekről van szó, akiknek az alapélményük az az, hogy őket vagy nem kellettek a családjuknak, vagy kivették a esetleg szerető, de valamilyen okból számukra nem megfelelő közegükből, és mondjuk valakitől, aki már akár a harmadik, negyedik nevelőszülő családnál van, elvárni azt, vagy azt várni tőle, hogy ő megbízzon valakiben, és neki elmondjon valami nagyon kellemetlen és nehezen elmesélhető dolgot, vagy akár, hogyha az bántja őt, akiben egyedül megbízott, hogy ezt ő valahogy kezelje, hogy hát ezt ebben, ebben lehet biztosan javítani a statisztikákat, meg, meg erősíteni a gyerekekben ezt, hogy kérjenek segítséget, de hát gondolom, hogy biztos, hogy tökéleteset alkotni azt nem lehet. Az az kéne, hogy ne is legyenek benne uh -huh. ebben a rendszerben.
2: Uh -huh. Hát igen, így van, uh, és uh, és ez tehát az, hogy egy gyerek bekerül gyerekmédelmi szakellátásba, ott igen, neki már az előzményekben is nagyon. Többnyire nagyon hányatatott sorsa volt, vagy mondhatjuk, hogy minden esetben maga a, a kiemelés traumája is nyilván nagyon megviseli őt. Sokszor a gyerekek ugye szegénység miatt, szegénység elősszefüggő problémák miatt kerülnek be, gyakran mondjuk elhanyagolás, bántalmazás miatt, szülők életviteli problémája, vagy pszichiátri betegsége miatt, egyéb betegsége miatt, valamilyen krízisbe kerül a család, azért kerül bátmeneti időszakra, tehát hogy, hogy biztos, hogy, hogy ott egy ilyen nagyon hányattatott helyzetből jönnek a gyerekek, és ami, amire neki szüksége van ahhoz, hogy, hogy ebből ebben megnyugodjon, vagy ebből aztán felépüljön, egészségesen fejlődjön, az az, hogy, hogy legyen egy olyan kapcsolata, ami. ami, ami segít neki mindebben. Tehát, tehát a, tulajdonképpen a legrosszabb, ami, ami történhet a gyerekkel, és ez történik, az az, hogy, hogy miután megtörtént, eleve nem alakult ki biztonságos kötődés sokszor a szülővel, de miután ez megszakad, utána sorozatosan megszakadnak ezek a kapcsolatok. Tehát, hogy akár nevelővel, akár nevelőszülővel, akár. 50-60 nevelővel is találkozhat egy gyerek mondjuk 5-6 év alatt, vagy 5 év alatt, nem ritka nevelőszülő helyezésnél is, hogy legalább két-három nevelőszülőnél vannak a gyerekek. Tehát, hogy ez egy valódi tragédia, tehát, hogy, hogy, hogy ebből, ebből aztán nem csak a bizalom a világ felé nem alakul ki, hanem, hanem a személyiségük minden területe nagyon hátrányba kerül. Tehát, hogy az ember akkor tud mondjuk akár iskolában is odafigyelni, a, 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 a kognitív képességét használni, hogyha nyugodtan tud ülni, csak akkor tud nyugodtan ülni, hogyha egyébként biztonságba érzi magát, és, és megvan, ez talán még a saját életünkből is ismerhetjük, nem? Hogyha van valami érzelmileg felzaklató dolog éppen az életünkben, akkor nem, akkor nem tudunk odafigyelni a munkánkra, nem? Tehát ez, ez milyen, milyen egyszerű, és a gyerekeknél ez, ez a helyzet, hogy, hogy most gondoljunk bele abba a helyzetben, amiben ő van, hogy váltogatja az otthonokat, a nevelőszülői családokat, a testvéreket, a megyéket gyakorlatilag, és neki ebben a helyzetben kéne odafigyelnie az iskolában a matekórán. Vagy, vagy, vagy a kapcsolódási nehézségei miatt, hogy fog az iskolában tehát, hogy akinek nincs meg ez a, a, a biztonságos mintája, vagy kötődési sémája arra, hogy hogyan kell egy másik emberhez kapcsolódni, az az iskolában sem fog tudni se a kortársaihoz, se a, a tanárokhoz rendesen kapcsolódni. És akkor a fizikai dolgokról még nem is beszéltünk, hogy hogyan, hogyan szabályozza mondjuk a, 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 az indulatait, vagy az érzelmeit, stb. Tehát, hogy azt mondhatjuk, hogy, az, hogy a személyisége minden területén óriási hiányok alakulnak ki már a, a legelején az életének, és ebb, ebből felépülni, ebben megerősödni csak úgy lehet, hogy egy biztonságos kapcsolatban is nagyon sok pénzzel, erőforrással, szakmai fejlesztéssel, türelemmel, ta, tanárok türelmével, Pont ez
0: akartam kapcsolódni, hogy időről időre hallunk történeteket, sikertörténeteket, uh -huh. amikor gyerekek kikerülnek a gyermekvédelmi rendszerből, és nagyon uh -huh. sikeres, felnőtteké válnak, és nagyon boldog életük lesz, és pont azért hallunk róluk, mert ez egy nagyon ritka kivétel. Uh -huh. És pont ez a kérdés, hogy mennyi esélye van ma egy gyermekvédelmi rendszerben felnőtt gyereknek arra, hogy egy ilyen egészséges felnőttkora, legyen, és a kötődési problémáit is valahogy le tudja küzdeni. Igen,
2: Ö, igen azért is hallunk róla talán már ritka, meg azért is, mert ez egy ilyen romantikus történet, nem? Hogy a, a, az ágról szakadt gyermek aztán sikeres lesz. Úgyhogy az, em az, az emberek szeretik valahogy hogy az ilyen, ilyen narratívákat, sajnos elég elég kevés, ilyen van, azt úgy elmondom. Az, az, az talán érdemes elmondani, hogy amikor egy ilyen sikertori van, azért ott is mindig meg lehet. Tehát nem magától vannak ezek a sikersztorik, hanem, hanem vannak ilyen úgynevezett reziliencia faktorok, tehát hogy mik azok, a, mik azok a körülmények, mik azok a személyiség vonások, amik aztán a traumák vagy a nehézségek ellenére ö, sikeres, egy ilyen sikeres életúthoz vezethetnek. Nekem az a személyes vagy szakmai tapasztalatom, hogy az egyik ilyen faktor a tehetség. Tehát vannak olyan gyerekek, akik tényleg de igazán tehetségesek ö, sportban, zenében, de akár ezekben a klasszikus ilyen intele, motek, irodalom stb. versírás, vers, irodalom bármit, tehát hogy van egy olyan terület amiben igazán tehetséges ebben hogyha ha ki tud emelkedni akkor ez ugye sokféleképpen hathat rá, tehát egyrészt sikerélménye lesz ezen keresztül az önértékelése népszerűbb lesz a kortárs csoportban, ettől jobban tud funkcionálni egy csomó területen az egyik az ilyen, és a másik az, a, ami nagyon jellemző, az az, hogy azért mindig volt egy olyan felnőtt, egy olyan személy, aki, aki mégiscsak tudott vele foglalkozni, kitartóan érdemben, és hosszú ideig tehát pont az, amiről eddig beszéltünk, hogy, hogy, hogy anélkül ez nem megy, tehát, hogy még a tehetség sem elég feltétlenül a sikerhez, hanem ezeknél a gyerekeknél is akkor mindig találunk az élet útjukban egy mamát vagy egy nagy egy bácsit, vagy, egy, vagy egy olyan pszichológust, vagy egy olyan nevelőszülőt, akivel, akivel szerencséje volt, akivel ez így kialakult ez a, ez a kapcsolat, és a, e általa erősödött meg.
1: Ez szerencsekkel? Tehát benne van, a rendszer, most... benne van a rendszerben egy olyan, hogy, hogy minket érdekel, meg foglalkozunk azzal, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel utána? Vagy a rendszerben inkább az van benne, hogy most nekünk az a dolgunk, hogy ő legyen valahol, lakjon valahol, valakinél, valaki törődjön vele, etesse, és az, hogy ő hogy van, meg hogy lesz majd tíz év múlva, az meg azon múlik, hogy most éppen ez a valaki, aki vele van, ez, ez uh -huh. jól csinálja -e a dolgát, vagy nem. De nem azért van, mert a gyermekvédelmi rendszernek van egy ilyen célja is, hogy aki onnan kimegy, az, az valahogy jó állapotba kerüljön ki onnan.
2: Hát most inkább szerencse, mint, mint általánosság. Ezzel együtt persze vannak nagyon jó nevelőszülők gyermekvédelmi szakemberek, akik télnek kitartóan és egy magas szakmai minőségben tudják végezni a munkájukat, de szerintem szerencse velük találkozni gyerekként a mai Magyarországon. És igen, hát hogy mi a gyerekvédelem célja, az, az, azt a kérdést tetted föl, hogyha az a célja, hogy, hogy hogy a gyerekeket megőrizzék gyermekotthonokban, lakásotthonokban, akkor ez a cél most teljesül. Nyilván, nyilván az a célja, hogy egy sigeres, produktív, örömteli életet éljenek a gyerekek. Egyébként nem csak a gyerek miatt ez a célja, tehát nem csak a gyerek érdeke, ami mellesleg vezérelve kéne, hogy legyen az egész gyermekvédelmi ellátásnak, hanem, hanem a, a társadalom érdeke is, meg a, a, akár egy nemzetgazdasági érdek is. Tehát nyilván a, az, hogy a gyerekek amikor kikerülnek a rendszerből, akkor képesek-e a társadalom aktív tagjaivá válni, képesek-e munkát vállalni, képesek-e normális kapcsolatokat kialakítani, vagy pedig mondjuk függőségekkel, vagy tehát függők lesznek valamilyen szerhasználatba kezdenek, ezen keresztül az egészségügyi állapotuk is romlik, ami terheli az egészségügyi rendszert, vagy elindulnak a kriminalizáród felé, jobb hiány, időzi el tehát ez egyáltalán nem mindegy a társadalomnak, meg a, a nemzetnek, hogy, 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 hogy hogyan, vagy, vagy, vagy hogyan, hogy, hogy, igen, tehát, hogy hogyan kerülnek ki ezek a gyerekek. Ehhez kapcsolódó adat azért, hogy például a, a hajléktalanok között legutóbbi adat, vagy kutatás szerint, amit olvastam a hajléktalanok, Körülbelül 25 a volt állami gondozott valamikor az életében, úgyhogy hát ez, ez is egy ilyen az azzal kapcsolatban, hogy mennyire végzi jól a gyermekvédelem a, a munkáját. Amikor társadalmi
0: mobilitásról beszélünk, akkor mindig el szoktuk mondani, hogy az OECD országok közül Magyarország leghátul, vagy a leghátúst, túllévők között van, és arról is szoktunk beszélni, hogy a helyzet egyre rosszabb, és azt hát gondolom, hogy ez fokozattan érinti a gyermekvédelmi rendszerben lévőket, hogy amikor kikerülnek, akkor még talán kevesebb esélyük is van, mint mondjuk 10-20 éve volt, hogy ez mennyire van így, vagy mennyire látod így.
2: Mm -hmm. Fú, hát ez erre nem biztos, hogy tudok válaszolni, hogy tíz éve milyen volt a kikerülés és az abból következő nem tudom, boldogulás és most milyen az 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 biztos, hogy most nem jó. Tehát, hogy az szerintem most egyszerűen azzal kell foglalkozni, hogy, hogy most mi az az erőforrás, amit, amit bele kell rakni ebbe a rendszerbe ahhoz, hogy, hogy itt, a, ha tényleg ki kell emelni a gyerekeket a családjukból, akkor valóban egy olyan helyre kerüljenek, ahol nekik jobb mint ahonnan kiveszik őket, mert ha, meg, ha nem jobb, vagy rosszabb, ráadásul, akkor, akkor, akkor nagyon butaságot csinálunk. Tehát, hogy igazából szerintem most itt a van a történelmi pillanat, hogy, hogy, hogy a, a törvénykezés, a döntéshozatal, az komolyan vegye ezt a dolgot. Most minden civil, minden szakember, minden gyermekvédelemben dolgozó ember a, a, a civil társadalom általában, tehát nem csak az ezzel, ezzel foglalkozó civilek, de most van egy nagy társadalmi érdeklődés ezen a témán. Ez a szakpolitikának talán most ezt érdemes lenne kihasználni, hogy, hogy egyeztet ezekkel a szakemberekkel, átvilágítja, ugye hallottuk ezt a kormányinfón is, hogy egy átvilági, átvilágítás fog kezdődni, tehát hogyha az átvilágítás valóban arra irányul majd, hogy mik azok a területek, amik, amik óriási hiányjal küzdködnek, és hogy lehet ezeket a területeket orvosolni, akkor akkor mindenki örülni fog. Tehát, hogy ez, ez a feladat, tehát, hogy egy, egy, most az a feladat télnék, hogy, hogy a felmerülő, nagy, már nagyon régóta maga, a gyerekvédelmi rendszer görgeti maga előtt ezeket a problémákat, ezeket most orvosoljuk.
1: Én nagyon picit engedj meg, hogy a bántalmazás kérdéséhez visszatérjünk, mert szerintem most a Bicskei ügy kapcsán arra a kérdésre várnak választ nagyon sokan, hogy hogyan van az, hogy itt. 2011-től ezek az információk, ezek megvoltak a rendőrségnél, megvoltak a fenntartónál, és valahogy mégis 2016-ig kellett várni ahhoz, hogy, hogy a dolog a bíróságra elkerüljön. És, és hát a zárt intézményeknek a kérdése az, az nyilván fölmerül ebben, vagy az a kérdés, hogy, hogy egyáltalán a rendszernek célja -e az minden esetben, hogy ilyen ügyekben zéró tolerancia legyen, vagy valamiért vannak szereplők, és nem csak feltétlenül maguk a bántalmazók azok, akik, akik valamiért azt gondolják, hogy ők az eltusalásban lesznek érdekeltek.
2: Uh -huh. Hát igen, tehát hogy a, a, a zárt rendszerek mindenképpen egy kockázatot jelentenek mindenféle bántalmazásra, tehát ez, ez nem a gyermekvédelem sajátossága, hanem ez egy alap szociálpszichológiai tétel, tehát minél zártabb egy intézmény, annál inkább elkezdenek a farkas törvények uralkodni, és egy ilyen belső dinamika alapján működni a, a, az emberi kapcsolatok, ami meleg a, a visszaélésnek a gyerekotthonok ma már azért nem úgy néznek ki, mint régen, tehát a jogszabály szerint is 40 főben maximalizálják a, a gyermekotthonok méretét, de jellemzőek ezek a kisebb lakásotthonok, ahol 12-13-an vannak, tehát ez a régi ez az intézeti mitosz, vagy ez a kép az intézetekről, ahol nagy, óriás intézményekben éltek gyerekek százával, az, az ma már nincsen. Ettől még egy ilyen 40-50 30-40 fős intézmény is lehet zárt, tehát kialakulhatnak a saját dinamikák, meg a, 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 a hierarhiák, a hatalmi berendezkedés az ezekben az intézményekben is kialakul, hiszen vannak, a, vannak azok, akiknek tényleg a hatalma, a hatalma van, és vannak a kiszolgáltatottak. Egyébként ez a gyermekbántalmazási protokoll, ami életben van, vagy ami hatályos 2018 óta a gyerekvédelmi szakellátásban mindenhol, ez pont ezt az ártságot igyekszik Enyhíteni. Tehát pont azzal, hogy a gyermekvédelmi gyámnak adták ezt a feladatot, hogy, ö, hogy a bántalmazási eseteket ö, vigye, kivizsgálja, jelezzen, és aki ugye nincs benn az intézményben, tehát itt <coughs> rögtön garantálják, hogy legyen egy külső szereplő ebben a történetben, azzal is, hogy mondjuk a gyerek jogi képviselő is ezekről az, a, az esetekről a tudomást kell, hogy szerezzen, azzal is, hogy aztán maga a minisztérium is, vagy a fenntartó. Tehát, hogy történnek törekvések arra, hogy pont ezt az átságot enyhítség, Úgyhogy, úgyhogy az, de ettől még, és a Bicskei esetben különösen, hogy hát ez miért maradhatott ennyi idő ideig titokban, vagy ha nem is titokban, miért nem történt érdemi változás. Hát nyilván itt egyrészt a Bicskei gyerek otthon vezető társadalmi, kulturális beágyazottsága egy fontos szempont volt, tehát, hogy ő ott egy népszerű figura volt, nem csak az intézményben, hanem az egész környéken, nagy tiszteletnek örvendő, sok, nagy sok elismeréseket begyűjtő korrekt ember, akiről egyébként abszolút az volt a szakmai ö, ö, benyomása is az embernek, hogy egy, ö, egy jó szakember, egy kedves ember, egy korák tisztességes ember, tehát neki na, tehát ez egy, na, egy, egy, egy elismert szakember volt, egy, egy kapcsolatrendszerre jó beágyazottsággal. Másrészt meg, hát a, sajnos a bántalmazásnak ilyen a dinamikája, ez a természete, hogy amikor van egy, van egy bántalmazó, akkor az úgy tudja forgatni a helyzeteket, a kapcsolatokat, és különösen azoknál, a gyerekeknél, aki, aki kellő vissza tud élni, hogy ezek az esetek hosszú ideig rejtve maradjanak. Tehát azért az érzelmi manipuláció, a zsarolás, a, tehát megvan az eszköztára egy ilyen embernek úgy, hogy ráadásul nagyon sokat ad. Tehát, hogy itt mindig arról van szó, ugye, hogy nem csak bántja a gyerekeket, hanem, hanem nagyon sokat ad, nem csak ajándékot, hanem figyelmet, gondoskodást, valamilyen módon szeretetet. Am és ezeknek a gyerekeknek egyszerűen erre szükségük van. Tehát, hogy minnyájunknak, arra van a szüksége, hogy odafigyeljenek ránk. Ezek a gyerekek ebből nagyon keveset kaptak, és szomjazzák tulajdonképpen a bármilyen típusú figyelmet, és, és ebből, ebből nagyon könnyen történnek visszaélések.
0: Beszéltél a gyermekvédelmi rendszer átalakításáról, hogy ez most hogy aktuálisá vált, pont emiatt az eset miatt, hogy nagyon sokan gondolkodnak ezen, de mint tudjuk, amikor egy egész rendszert át kéne alakítani, akkor ott nagyon sok minden, tehát nem csak törvényi szinten, hanem szemléletet kéne váltani, kéne egy erősebb kormányzati szándék annál, mint hogy benyögök mindenféle szlógeneket. Tehát és plusz van az a másik faktor, amiről te is beszéltél, hogy hát van egy nagyon fáradt és nagyon uh -huh. hiányos szakembergárda. Hát mi lenne az első lépés, vagy hogyan lehetne egyáltalán elindítani ezt a nagyon komplex folyamatot uh -huh. szerinten?
2: Igen, hát be, igen, szóval hogy ez nem egyik napról a másikra megy, az biztos, tehát hogy itt egy ilyen stratégiai gondolkodásra van szükség, és mondjuk 15-20 év alatt lehet talán érdemi változásokat elérni, de, de azért ezek a 15-20 évek eltelnek akkor is, ha nem csinálunk semmit, tehát hogy már, már így is eltelt 15-20 év azóta, vagy akár 12-3 év, amióta ugyanaz a, a kormány van. Úgyhogy tehát azért itt egy ilyen hosszú, hosszú távon kell terv Ugye az UNICEF Magyarországgal mi megfogalmaztunk 8 pontot, ami, amiről azt gondoljuk, hogy mindenképpen sürgető feladatai a gyerekvédelmi rendszer ö, hát, javításának. E, egyszerűen először is több pénzt kell belerakni, tehát hogy ez, ez a helyzet, hogy, hogy erőforrás pénz, 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 pénz nélkül nem működik ez a, ez a dolog, tehát itt, itt kell kezdeni utána tovább kell menni a szakmai minőség felé, tehát úgy lehet jó gyerekvédelmi rendszereket, oly rendszereket kialakítani, ha azokban, minden, megint csak mindenhol, nem? Tehát itt néha már kínosan érzem magam, hogy ilyen evidenciákat mondok, tehát, hogy csak jó emberekkel felkészült, jó emberekkel, megfelelő személyiségű emberekkel lehet bármilyen munkahelyen dolgozni, eredményeket elérni. Tehát olyan szakemberek kellenek, akik értenek a gyerekvédelemhez, értenek a trauma traumatermés értenek a nehézsorsú gyerekekhez, ezeket, ezt a képzést, ezt a korszerű képzést megkapják, már az egyetem alatt, amikor bekerülnek, amikor elkezdenek dolgozni, akkor van egy folyamatos szakmai szupervíziójuk, tehát hétről hétre leülnek, megbeszélik ezeket a feladatokat, milyen kritikus helyzetek állnak elő, tehát van egy, 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 egy olyan szakmai közeg, ami, ami, amiben a szakember is tud fejlődni, amiben ő is jól érzi magát. Tehát, ha van pénz, van egy Szakmai erőforrás, akkor már, akkor már egész jól ö, állunk. És akkor utána jöhetnek az ilyen szofisztikáltabb dolgok, hogy mondjuk a gyerekvédelmi, tehát a, a gyereknek az érdekeit, mondjuk ki képviseli, hány főt adunk ugye egy gyámnak, hány gyereket nevel egy nevelőszülő. Ö, 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 Ilyesmit, tehát, hogy, hogy, hogy De azért a, tehát a legfontosabb az egyszerűen az, hogy, hogy, hogy pénzt, pénzt kerüljön ebbe a rendszerbe, és, és megfelelően képzett, és megfelelő személyiségű emberek dolgozzanak itt.
1: Egy ideális gyerek sorsnak hogyan kéne kinéznie így a gyermek belül, eleve úgy, hogy még azelőtt észrevesszük, hogy az ő családja bajba kerülhet, hogy őt onnan ki kéne emelni de ha pedig már kiemeltük, akkor, akkor azt mondják a szakemberek, hogy iszonyatosan sok időt töltenek bent a rendszerben a gyerekek, ebben az időben egy csomót olyan helyen töltenek, ahol már nem jó nekik, szóval, hogy hol, hol megy ez félre?
2: Uh -huh. Hát az ideális gyerekvédelem nyilván az, hogyha nincs, tehát, hogy, uh -huh. hogy akkor, akkor lehetünk elégedettek, hogyha <kül> a gyerekek nem kerülnek gyermekvédelmi szakellátásba, ez teljesen ez egy ilyen bizarr dolog, nem? Hogy Gyerekeket kiveszünk a, a saját családjából, és elhelyezzük egy másik családban vagy egy intézményben, tehát hogyha erre egy önmagában nézünk, ez egy teljesen szürreális dolog. Tehát az, a, az lenne az ideális, ha minél kevesebb gyerek kerülne ki a, a vérszerinti családjából. Magyarországon egyébként ez olyan két-három százalék körül van, Európai Unióban egy százalék, tehát a 1 százalék alá nem is nagyon le, úgy tűnik, hogy azért nehéz lemenni, vagy nem lehet, vagy nagyon nehéz, tehát ugye <kül> Tehát, hogy az kell először is megelőzni, hogy a gyerekeket kiemeljék a családból. Nyilván van az az eset, amikor nem lehet, tehát amikor a gyereket tényleg súlyos bántalmazás éri, vagy bármilyen típusú visszaérés, szexuális, érz, stb. fizikai, de azért az eset. Tehát itt a prevenciónak van egy nagy, nagy hangsúlyos szerepe. Tehát az ideális életút az mondjuk ott kezdődik, hogy véget is ér a gyerekvédelmi karrierje, tehát nem, nem kerül ki a családjából azért, mert mondjuk azokat a családokat, akik bármilyen szempontból kockázatosak, mert mondjuk nagyon szegények, vagy mert egy szülő neveli ö, a három gyereket, vagy akár csak egyet, vagy azért, mert ö, lányanya neveli a gyereket, azok már olyan kockázati tényezők, amíg a, akkor a szakembereknek a gyerekjóléti szolgálatoknak a radarján keresztül látótérbe kerülnek ezek a családok. <kül> és megkapják azt a plusz támogatást, ami, ami, ami ilyenkor kell. Tehát, hogy aki nevel gyereket, az tudja, hogy még az ideális körülmények között is nagyon nehéz gyereket nevelni, lehetetesen nagy ö, ö, feladat, és szerintem ez inkább úgy van kitalálva, ha evolúciós perspektívában nézzük legalábbis, hogy inkább a kis közösségekben, tehát mondjuk néhány felnőtt és a sok gyerek, 10-15 fős közösségekben nevelt az emberiség gyereket hosszú-hosszú-hosszú éveken, vagy időszakokon keresztül, tehát már a nukleáris család is egyébként egy nehéz helyzet, vagy nehéz felállás, amikor nincsenek nagyszülők, nagynéni, közösség bevonva ebbe a feladatba. Na, de hogyha, tehát, hogy vannak ezek a kockázati tényezők, amiket, amiket elmondtam, hogyha ide plusz erőforrás megy az alapellátás felől, gyerekjóléti szolgálatok felől, akkor már sokat tehetünk azért, hogy ezek a családok megerősödjenek, és akkor elkerülhető esetleg a gyereknek a kiemelése. És utána pedig, hogyha mégse kerülhető el, akkor viszont hát arra kell törekedni, hogy a lehető legkevesebb időt töltse a szakellátásban. És ez csak úgy történhet meg, hogyha meg, nem feledkezünk meg a családról, tehát nem úgy gondolkodunk, hogy ja, hát most már úgy is kivettük a gyereket, most már mindegy, hanem tovább dolgozik a szociális munka eszközeivel a szakember, és megerősíti a családot a munkahelyek keresésével, képzéssel, függőségről, leszokásban, stb. És tehát amíg ez nem sikerül, amíg nem lesz alkalmas a család arra, hogy... hogy hogy visszavegye a gyereket, addig persze ott van a gyerekvédelemben, de egy folyamatos kapcsolattartásban a szülő és a gyerek között. És amikor a család megerősödik, akkor pedig hazamegy a gyerek. Nyilván utána is kell figyelni a családot, hogy jól boldogul-e, nem esnek-e vissza, megfelelően vezetik-e az életüket. Talán ez így foglalható össze.
0: Akkor meg kicsit lovagolnék ezen a törvényi részén a dolognak. Ja, van az a bizonyos 97-es gyermekvédelmi törvény, az igazi, ez nem kell idézőjelet tenni, és ebbe sikerült belerondítani néhány vállalhatatlan propaganda két évvel ezelőtt, de ha ezeket leszámítjuk, nehéz, akkor maga a 97-es gyermekvédelmi törvény, amiről egyébként szakemberek jókat szoktak mondani, az most is megállná a helyét? Tehát egy kiindulási alapnak ahhoz, hogy bármilyen változás elindul, az alapvetően elég lenne?
2: Ö, azt szokták mondani, igen, azt szoktuk mondani a szakemberek, hogy a 97-es gyermekvédelmi törvény az egy nagyon korszerű törvény volt, ettől még azért eltelte 30 év, tehát hogy azért, és való, és kicsit ilyen toldozgatás, foldozgatás ment az utóbbi években, ráadásul valóban kiegészült ilyen akár propaganda elemekkel is. Az alapja nagyon jó, akkor nagyon korszerű volt, most is egyébként egy nagy, abból a szempontból egy progresszív törvénynek számít, hogy, hogy az, hogy az elvek szintjén is nagyon-nagyon rendben van, tehát ugye a gyerek érdeke, amiket most elmondtunk, hogy, hogy, hogy minél későbből kerüljön ki a gyerekvédelmi, vagy az a saját családjából minél ö, ö, kevesebb időt töltsön a szakellátásban, tehát azért ki van találva egy intézményi struktúra, hogy kiknek kell foglalkozni a gyerekekkel, akár a szakellátásban, tehát hogy a, az elvek szintjén ez egy jól ö, kitalált rendszer, igazából mindig csak a, az alkalmazásával volt a probléma, inkább azért, mert soha nem volt annyi pénz, annyi erőforrás ebben a, ebben a rendszerben, hogy, 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 a, hogy a jogszabályokat be lehessen tartani. Tehát a, a Szívási Léna, aki tegnap itt volt, ő mondta, vagy ő szokta mondani, hogy amikor el, elfogadták ezt a törvényt, akkor valaki ott a minisztériumban 97-ben felkiáltott, hogy segítség győztünk és hát ezzel arra utalt, hogy hát, hát egyrészt nagyon jó, másrészt meg hát most mit, mit, mit fogunk tenni, hogy fogjuk betartani a törvényeket.
1: Sokat beszélünk most rában arról, hogy hát ki kéne használni ennek a kegyelmi ügynek a, a, a média reprezentációját, meg azt, hogy a politika is ezzel most kénytelen volt elkezdeni foglalkozni, hogy legyen valami, te mit gondolsz? Egyrészt mennyire, vagy optimista, másrészt azok az emberek, akik benne vannak ebben a rendszerben, és nyilván segíteni szeretnének gyerekeknek, és nem akarják azt, hogy a hajlítalanok 25%-a az az ő kezük közül jöjjön ki, ők mennyire elhivatottak abban, és mennyire erősek ahhoz, hogy alulról is tolják ezt egy kicsit, hogy, hogy itt vagyunk, <tosz> szeretnénk segíteni, adjatok nekünk forrást és lehetőséget erre, mert máshogy nem fog menni. <tosz> és most tessék, most itt van ez a lehetőség.
2: Hát szerintem a gyermekvédelem egy állami feladat, úgyhogy a társadalom jó szándéka és figyelme annyit tud segíteni ebben az esetben, hogy napi tartja a témát, nyomást gyakorol akár a döntéshozat arra a tekintetben, hogy Érdeklődik a téma felé, fontosnak tartja, társadalmi párbeszédeket kezdeményez civilek is, igen, elmondják a véleményüket, dialógus a gyermekekért, stb. minden szerveződik, amiben bekapcsolódnak emberek. Tehát nyilván a politikai döntéshozatalnak az egyik faktor az az, hogy a társadalom mit vár el a politikai döntéshozataltól. Tehát a társadalom felől van egy igény, egy elvárás, vagy akár egy arra vonatkozóan, hogy itt történjen rendszer szintű, vagy érdemi változás, az, az segíteni fog ezen a dolgon. Úgyhogy ezért nagyon, nagyon jó, hogy, hogy a társadalom most e e ilyen intenzíven érdeklődik a téma felé. Meglepő egyébként, hogy így hirtelen lett egy a érdeklődés, mert, mert idáig a, a közönnyel, meg a... Meg a <kül> hanem törődömséggel találkoztunk inkább. Persze vannak olyan civil szervezetek, kisebb civil szervezetek is, akik nagyon fontos munkát végeznek a területen hosszú évek óta. Tehát, úgy szerintem azért ez fontos, hogy a társadalom napi renden tartsa a témát, és kifejezze, hogy, 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 hogy fontosnak tartja a gyerekek ügyét, ezeknek a gyerekeknek az ügyét, mert akkor arra reagálnia kell a döntéshozatalnak. Úgyhogy... Úgyhogy én, én mondjuk most optimista vagyok valamelyest, remélem, hogy nem múlik el ez az érdeklődés, és, és, és azt is remélem, hogy, a, hogy a, a, a szakpolitikusok nyitottak lesznek akár a, a civilek, akár a, a gyermekvédelmi szakemberek javaslataira.
1: Ezzel az optimizmusoddal fogjuk befejezni a beszélgetést. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. El.
2: Köszönöm a megkívást.
1: Slankó Violát, az UNICEF Magyarország Gyermek Védelmi Igazgatóját, jól mondtam, hallották az elmúlt szűk egy órában, és ezzel a reggeli gyors a végére is ért, elkészítésében segítségünkre volt Lantai Miklós, Balogh Kármen és Idai Péter. El is köszönnek a műsorvezetők.
0: Herskovics Eszter.
1: És Sámeci János. Maradjanak a Klubrádióval, jönnek a szokásos műsorok, minden jót kívánunk.
2: Reggeli gyors, nem marad le semmiről!